0: Certo, 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sérgio Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do Globo estamos aqui hoje com mais um match point, o um podcast do tênis. E já com uma bomba né, que caiu sobre o mundo do tênis na noite de domingo, 8 de março: o cancelamento do Masters 1000 e do WTA de Indian Wells na Califórnia. Por causa do coronavírus, a gente vai falar muito disso aqui Quase os desdobramentos dessa decisão que pegou todo mundo de surpresa, né? E hoje eu recebo aqui o Thiago Quintela E pela primeira vez aqui no nosso Match Point, né? Aqui no nosso estúdio com a gente, meu companheiro de narrações De grandes jornadas aqui do tênis, narrador do Esporte TV Uma das vozes do tênis, Cláudio Show, meu querido Cláudio Show Coisa rica da vovó, seja bem-vindo, mais alegria estar com você aqui A gente divide tanto aí os torneios de tênis e agora vamos dividir o microfone juntos
1: aqui no nosso Match Point. Seja bem-vindo, Cláudio Show. Que é uma grande curiosidade, né, Zé? A gente basicamente nas transmissões, jornadas de tênis, antes de mais nada, alô galera, grande abraço, Quintela. Quintela que é o Quintela idealizador desse podcast, que demorou para nascer, mas nasceu e tá está ocupando seu espaço, o tênis merece esse espaço, né? A gente, na verdade, durante as transmissões, as jornadas de tênis, né, acaba ficando junto com muito pouco tempo, né? Exatamente. Na verdade, é uma troca de bastão, quase Exatamente. que literalmente, é, né? Parece
0: rádio FM, né? É, um é isso, aí. Né? Valeu, do vizinho, do tudo né? bem, está tudo certo? <risos> tranquilo, chegou o jogo esse
1: aqui, vou tentar não fazer <risos> é. um garranjo que eu costumo fazer nos papéis, né? Na ordem, roteiro, mas é uma alegria muito grande. Estava atento, cheguei a notar, juro, não estou fazendo média com ninguém, algumas informações importantes pertinentes do Thiago Vilde a partir do podcast da semana passada, com a participação no luxuosa do Domingos. Estou muito feliz em estar aqui. Vamos que eu vou.
0: legal, legal, Cláudio. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Quintela, o que você traz aí de novidades dessas últimas horas com o cancelamento dos torneios Indian Wells, o Masters 1000 e o torneio WTA.
2: Tudo bem, o show. Um prazer receber você aqui. A gente já estava nesse namoro de trazer o show aqui há um <risos> tempo.
1: Agenda, agenda. <risos> e
2: eu confesso que eu estava me preparando ontem à noite para o podcast, estudando um pouquinho sobre o Indian Wells, a chave, quem seriam os jogadores, e realmente pegou a gente de surpresa. É, a gente não esperava né que isso pudesse acontecer, o cancelamento completo. A gente podia esperar alguma... Eles já vinham com algumas decisões né de... É, o boleiro não poder entregar a toalha para o jogador, atuar é? de luva. Usa, usa luva. A luva, como foi em alguns jogos da Copa Davis, enfim, estavam com algumas precauções, mas aí veio esse cancelamento completo, coisa que a gente realmente não estava esperando. E as últimas horas a gente tem apurado bastante coisa, eu tenho procurado saber muito é, quais vão ser os próximos passos, principalmente em Miami, o que, que vai acontecer. É, teve um, um show cancelado em Miami, um, um evento de, de música eletrônica em Miami, que é bem pertinho ali de, do início do Miami Open, que é daqui a duas semanas. E isso mexe com a gente também de imaginar que o Miami Open pode ter o mesmo destino. Mas conversando com algumas pessoas lá em Miami, eles dizem que é uma situação um pouco diferente, porque... Esse evento de música já é um evento que não é muito bem quisto pela cidade, as pessoas já não gostam da movimentação. O, o, o
0: cara que, que reclama do barulho já arruma um motivo, não,
2: não, mas tem coronavírus, aí o cara já... É, não, mas o principal, o principal ponto é que é um, é um evento que atrai muita gente asiática, muitas pessoas vêm da Ásia. Ah, sim. E aí rolou essa preocupação a mais de virem muitas pessoas de outros continentes é, da Ásia, da Europa, para esse festival de música eletrônica Então eles preferiram cancelar até com bastante antecedência Então ele nem foi adiado, ele foi cancelado E aí Miami Open a gente está esperando, ainda não teve uma decisão é, O que mais chamou atenção também, nessas últimas horas A gente viu muitas e muitas e muitas mensagens de jogadores Diego é, a Sorano Sisteia, muitos jogadores O Sumit Nagal, o Rafael Nadal, muita gente falando sobre essa decisão ali de última hora, porque muitos jogadores ficaram sabendo pelas redes sociais, inclusive a Luiz Stefani, que a gente vai ouvir ela agora. Eu conversei com ela agora um pouco, rapidinho, é, para saber como é que ela recebeu essa notícia, tá? De enfim, pe você pega de surpresa de última hora ela que ia jogar a chave de dupla de Indian Wells.
3: E pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiza Stefani, falando de Indian Wells Palm Springs. Infelizmente, o torneio foi cancelado mesmo. E a ATP acabou de anunciar que vão manter os hotéis, as quadras de treino, e tudo, transporte, tudo correndo como conforme aqui, para os que já estavam aqui quiserem treinar ou passar a semana treinando. É, para mim, a WTA ainda não anunciou nada do mesmo tipo. E eu e minha parceira, a gente decidiu jogar a Guadalajara na semana que vem, então a gente vai passar... Um tempo aqui, na, essa semana na Califórnia mesmo, treinando e se preparar para preparar jogar lá semana que vem. Então, infelizmente, todo mundo foi pegou muito de surpresa ontem, até a organização do torneio. Então, agora todo mundo está decidindo o que fazer e seguir em frente. E a gente ainda não tem muitas notícias do calendário futuro para o resto do ano. Então, vamos levando uma coisa de cada vez. Mas é isso aí. Até o ano que vem, John Wells.
0: Legal aí as palavras da, da, da Luísa Stefani né? Guadalajara é um torneio que começa no dia 16 de março, vai de 16 a 21 de março, é um torneio WTA. E ela vai pra lá com a parceira dela pra tentar alguns pontinhos e, quem sabe também, aumentar né, a, pontuação, a, a pontuação e a questão monetária também, que é muito importante, para poder continuar jogando os torneios e continuar viajando. né? Sentir ela um pouquinho frustrada, né?
2: Tipo assim, era um, Não, um tá torneio todo muito mundo, grande, né? Todo tá mundo assim, agora.
0: né? É, para você ter uma ideia, o, o, o Indian Wells, antes do, do Masters 1000 e do Premier, né? Que é, que é no, no, no WTA Premier, que é um torneio bem grande, eles realizam uh, uh, no feminino um Indian Wells 125 e no masculino um Challenger. E esses torneios tiveram a sua conclusão nesse fim de semana. Só que o Qualy... Que começaria é, praticamente hoje, né? Começaria hoje hoje, o,
2: começaria
0: hoje. Não, não começou porque a decisão foi tomada é, no domingo, sim. Quer dizer, e o Tommy Haas, cara, o Tommy Haas, que é o diretor do torneio, a gente conhece bem o Tommy Haas, fez jogo dele é, como atleta até pouco tempo. Ele estava jogando. É, ele não tá muito satisfeito com essa história, não, né? Ele, ele foi ele acatou a decisão do. condado, de, de não realizar o evento. É, mas o ele na Califórnia fica, já estava
1: é, em estado de emergência. Ele é, já dias,
0: não né? ficou muito contente, não. Eles vão tentar protelar esse negócio aí para tentar uma nova mais mas nova data vai causar um problema sério, porque você tem 52 semanas enxugadinhas para realizar torneio.
2: É, o problema, que, diferente, por exemplo, da Fórmula 1, né, que cancelou o, o GP de Xangai e não cancelou, né? Jogou mais para frente. Ainda em, em data tem indefinida. Brecha, eles têm brechas, tem brechas é. né? Assim, ah, vai correr um pouquinho, vai ter que juntar semanas as três ali e tudo de mais. Julho. Mas eles têm algumas datas no calendário, coisa que no tênis não tem. É tudo muito engessado, muito difícil de você mudar. Até por isso as pessoas às vezes perguntam: Sim. do Rio Open se dá, não dá pra mudar de... Não, não dá, da é da muito engessado. As pessoas precisam
0: entender que não é só sentar na sala e apertar o controle remoto <risos> é. que as coisas mudam assim de uma hora outra produção tão fáceis de serem resolvidas. é por exemplo, você vai lá pra frente você tem aquelas semanas de torneios preparatórios para Roland Garros você tem algumas semanas que você só tem 250 e 500 aí o cara ah, pode botar em John Wells essa semana mas aí o cara que ia jogar o 500 de Barcelona, ele é um top
3: uhum.
0: o Nadal da vida eu jogaria o 500 de Barcelona, se a pessoa se acontece em John Wells na mesma semana de Barcelona não dá e aí, como é que vai ficar? O organizador de Barcelona fala: pô, vocês estão acabando com o meu torneio. O organizador de um torneio diz assim: Você, vocês estão acabando com o meu torneio. Quer é dizer, não vai. É, se não acontecer na data reservada, amigo, a chance de ser só no ano que vem é muito grande.
1: Eu não sei se as pessoas estão estranhando também o fato do torneio principal, os dois principais terem sido cancelados, mas esses menores terminaram agora recentemente terem tido autorização para acontecer normalmente, mas é pelo volume de pessoas, né? Sim. Porque o tênis, além dessa questão específica do calendário, que é muito, muito peculiar, muito característica do tênis, tem uma coisa que é um pouco óbvia, no molhado, mas é um torneio que demora nas fases iniciais. Vamos pegar um torneio de tiro curto, de uma semana. Você tem até a quinta, sexta-feira, você tem sete, oito, nove horas de sessão. Você tem isso durante cinco, seis, sete dias. Nesse, no caso, seriam dez, doze dias. E você tem gente vindo de todo lugar do mundo, né? Potencialmente também, turistas domésticos ou... Ou de fora também, né? Então, o Reque, acho que está muito por, por conta de tudo isso, essa decisão drástica da organização.
0: Sem né? dúvida. Principalmente em John Wells. né John Wells é um torneio que você tem muito turista. A quadra central cabe 16
2: mil. A população
0: ar. de indianos cabe toda dentro da quadra central
2: Pronto. e ainda sobra espaço. É, exatamente, porque não, não, não é em Los Angeles, né? por exemplo, que tem uma é população longe. grande. É longe, é ali no meio do deserto, então é uma coisa que todo mundo tem que ir para lá. Então, exatamente. Então é uma forma também de proteger quem, quem mora lá, que certamente está... É, quase que imune a isso, né? Deve ter pouquíssimas pessoas lá que tiveram algum contato com Europa ou, ou Ásia nesse período. Então é uma forma também de proteger é. a população.
1: Uma curiosa, curiosidade rapidinho, legal a atitude da ATP, de manter, no caso, né? Tudo que já foi pago para que os tenistas continuem por lá treinando. Sim. Não sei é... não, mas pensando aqui com a minha cabeça, eu ia ficar com medo de ir embora rapidinho de volta. É, com cara, relação tem cara. sempre Entre conveniência é. um certinho, é. um certo é. medo já pode estar crescendo. E
0: tem sempre gente que pergunta aí ah, com relação aos ingressos, Porque tem muita gente do Brasil que vai para lá. É, eu li que com relação aos ingressos, você pode ter direito ao ingresso para o ano que vem, para o evento do ano que vem, ou se você não quiser, você pode entrar com um pedido de reembolso, que eles vão reembolsar para quem já comprou ingresso para essa semana e meia aí de, de Indian Wells. Né? E a gente, a gente pode traçar um parâmetro, antes de eu, de eu colocar aqui o nosso Bruno Soares na Opa. conversa, que o Bruno também tem uma declaração com relação a isso, mas a gente pode traçar um parâmetro. O Indian Wells, por exemplo, é um torneio que em média, a gente, vamos dizer assim, em média, passam por lá 15 mil pessoas por dia. Talvez assim. até mais.
1: É, é, é vamos chegar mais.
0: a 20, é. 20, para ser é. mais otimista, Porque o US Open tem uma média de 35 mil pessoas por dia. E é um torneio de Grand Slam com uma quadra central que cabe em 24 mil. Indian Wells cabe 16 mil. Por exemplo, 20 mil pessoas por dia passam por ali. Aí você pensa, só no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, sem contar os outros locais de competição na Rio 2016. Esquece Bahia de Guanabara, Maracanã, Maracanazinho. Deodoro. Só ali no parque. É, só no Parque Olímpico tinha uma média de 150 mil pessoas por dia. Se você analisar por esse aspecto, é muito difícil acontecer a Olimpíada de Tóquio
2: sim é, não, aí já tem certeza. gente não
0: já tem gente tem já, que melhorar
2: muito a situação é, tem pra, gente
0: pra... fantasiando que Tóquio pode ser realizado no mês de dezembro mas lá em, aí você mexe com o calendário de um monte de coisa também Existe tem esportes, entre as, exatamente né? é. tem modalidade NBA. esportiva que está lá em Tóquio vai que você tênis? não vai poder jogar a
2: gente está falando aqui do tênis a gente está falando desse calendário engessado você imagina você jogar Tóquio ali para um mês para frente pronto US Open e aí,
1: que, é. que já você bate. Só já isso. bate com o aberto dos Estados Unidos. já não bate, não, bate né? com um dos Marches Mil da, da, isso. da, 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 da Open Series? Né? Vai... Sim, 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 Que arrebenta, é. assim, completamente. A gente já não consegue transmitir, na verdade, é. normalmente.
0: É complicado, o negócio é complicado, então não é assim. As coisas precisam ser analisadas de uma forma é, objetiva e clara para que todo mundo possa chegar a um consenso. E as pessoas não saiam prejudicadas dessa história aí, né? E o Bruno Soares falou com a gente também e falou de toda essa situação que tá acontecendo do cancelamento do Masters Mil de Indian Wells.
4: Brunão! Fala pessoal, tudo bem? É bom, primeiro notícia que pegou todo mundo surpresa. É, isso aconteceu ontem no domingo. É, já no final do dia. É, houve uma pressão muito grande ali do, do pessoal do condado, ali do departamento de saúde. É, a ATP entrou em reunião de emergência com a WTA e o torneio. Algumas possibilidades foram cogitadas. Eles tentaram, através do nosso chat ali do conselho de jogadores, é, ir falando o, o máximo que dava, mas realmente foi uma decisão tomada pelo torneio e, e, e muito rápido, né? É, eles tinham que tomar uma decisão muito rápida em cima disso. É, realmente pegou todo mundo de surpresa é, muita gente já estava lá é, eu dei sorte que estava voando hoje de, manhã, de Miami acabei cancelando tudo e, e ficaram por aqui e não houve participação da, de jogadores porque como eu falei foi uma decisão do torneio e não da TP nem da WTA é, a gente foi comunicado eles estão dando updates assim, enquanto tudo vai acontecendo mas está tudo muito em tempo real ainda tudo muito, muito corrido e, e, e agora tem que realmente começar a pensar nos próximos passos aí Que, que são né, todo o problema que vem com o cancelamento do torneio E tudo que vem pela frente também do, do circuito, né? É, olha, é, é difícil saber, impacta, impacta o meu ano com certeza Mas impacta o de todo mundo de uma forma igual, né? É, uma coisa é você, não, você ser impedido de jogar por alguma lesão, alguma coisa A outra é todo mundo ser impedido de jogar é, e há um temor muito grande de Miami e todos os torneios da, da Europa né? é, visto que a situação na Europa está bem pior do que aqui nos Estados Unidos é difícil falar é, o que eu acho que seria a melhor decisão no momento é, muitos eventos é, optando por jogar com portões fechados é, agora tem que ver com o pessoal acho que realmente que entende do Departamento de Saúde dos riscos de uma forma geral acho que isso isso é o mais importante, né? muito se lê, muito se escuta, mas a sensação que eu tenho é que ninguém sabe bem mesmo a, a, a gravidade ou né, como, como segurar esse, esse vírus, então fica, fica muita incerteza no ar e difícil tomar uma decisão. É, eu não acho que houve falha na comunicação, é, como eu falei foi uma decisão tomada pelo torneio e muito rápido. É, não houve tempo de comunicar é, de sentar, de juntar, de chamar o um meeting é, eu acho que nesse caso, o melhor, a melhor coisa a se fazer é comunicar o mais rápido possível, porque assim como eu, tinha muita gente que ainda não tinha ido para a Indian Wells e conseguiu né, diminuir as perdas diminuir o, o prejuízo, cancelar voo, é, economizar dinheiro é, então eu acho que, que a TP está tá fazendo o que pode, é uma situação de emergência não tem muito o que fazer então tem que, nessas horas acho que tem que ter um pouco de paciência também né, entender que é, um, que é um caso bastante extremo é, essas reuniões uhum. é, na verdade quem vai participar hoje, é, os jogadores não vão participar, vai participar só o pessoal do board, junto com com né, com o com, presidente, é, com o CEO o chairman da ATP e mais o, o pessoal da ATP é, para realmente começar a pensar nos próximos planos, né? eu acho que tem muita coisa para olhar agora né, tudo que impacta com o cancelamento de um torneio e também tudo que pode impactar daqui para frente né. como eu falei Miami está em situação aí, Miami já é, falou que vai emitir um comunicado dentro das próximas 24, 48 horas e todos os torneios da Europa, né, começando ali por Marrakech, Monte Carlo tudo ali muito, muito perto da, da, da Itália e de países que estão bem complicados então realmente é um período de muita incerteza é, pela frente aí. E espero que acho que a gente tem que tentar ter um plano, um plano B e torcer, né? para que a situação se controle e a gente possa é, jogar. Mas realmente um momento muito difícil de muita incerteza para todos os jogadores. É, principalmente hoje, né? É, é, poucas horas, nem um dia ainda pode ser cancelado o, o torneio de Indian Wells.
2: A gente ouviu aí o Bruno Soares. É... Queria agradecer ao Bruno por ter enviado esse áudio. Vocês viram aí que estava com bastante ruído, teve ligação é. ali no meio. Porque o Bruno está em trânsito, ele está ali em Miami, ele vai participar de algumas reuniões, ele está indo a alguns encontros. Pelo visto, nada relacionado à ATP nesse momento, mas o Bruno faz parte do, do boarding de jogadores, ele participa muito dessas discussões. Então, queria agradecer ao Bruno, que mesmo com todos esses empecilhos ali, até pedir desculpa para quem está ouvindo a gente é, com um pouco de ruído, mas a gente precisava trazer essa informação de um jogador que está ali dentro, que entende bastante do circuito e que trouxe essa informação bem quente para a gente
1: Hoje é segunda-feira, dia da gravação quando ele fala hoje, Exatamente. Né? O dia seguinte é anúncio, isso, isso, né? isso. esse parênteses é importante é. Né? Sempre,
2: sempre importante porque né, o nosso amigo pode estar tá ouvindo na terça, na quarta às vezes a gente já teve até alguma decisão de Miami ou alguma coisa que Verdade. tenha sido comunicada mas o momento agora nessa tarde de segunda-feira é ainda de indecisão então para quem está ouvindo hoje segunda-feira, importante aí o que o Bruno está falando com a gente
0: é, e, e risco de não acontecer o torneio de Miami também, o de Monte Carlo, o de Monte Carlo, Madrid e Roma. Roma principalmente. Hoje, então,
1: é. É, hoje, acho Campeonato que... Roma. italiano,
2: portões fechados. Sim. Hein, enfim, Mas sabe? mesmo Monte Carlo, acho que corre muito risco, porque é, Monte Carlo está é muito próximo de Milão, Sim. que nesse momento está em quarentena. Até dia 4 de abril, se eu não me engano, aquela região ali, Milão e outras cidades italianas, ali no norte da Itália, Estão num, num, num regime realmente muito forte de não ter nada. Então, como o Monte Carlo é muito próximo, eu, eu duvido assim que o Monte Carlo, se fosse é, daqui a duas semanas, realizasse o torneio. Então, vamos, vamos esperar. Ainda tem coisa para acontecer. Obviamente, tudo pode mudar e nas próximas semanas. Acho que os torneios vão tentar agir com cautela. É um momento tenso para o tênis, mas nenhuma decisão ainda nesse momento.
0: Aí você que está ouvindo é a bom. gente pode estar tá perguntando o seguinte... E com relação aos pontos, à defesa de pontos... Você, por exemplo, o Dominic Team ele foi campeão no passado de Indian Wells. São mil pontos que ele tem que defender. Torneio não vai acontecer. A ATP ainda não falou a respeito. Mas a tendência, nesse exato momento, é que esses pontos possam cair. Esses pontos vão cair e não serão defendidos. E aí o Roger Federer tá rindo de orelha a ele, né? Porque ele já, já ia perder os pontos dele, 600 pontos de vice-campeão, porque ele tá lesionado. Ele só volta na temporada de grama. E se esses torneios todos caírem aí, o Federer fica em igualdade de condição com todo mundo.
1: Aquela é? frase durante <risos> o Rio Open, depois da eliminação do Dominic Thiem, não vai ser agora, mas inevitavelmente, invariavelmente, a gente não sabe em qual semana ele vai conseguir reassumir ou assumir essa condição, né? Mas acho eu acho, ouvindo aqui também o Bruno pensando comigo mesmo, assim, uma situação tão bizarra, tão sem precedente, assim... E é uma situação que ainda não está acabada, não está resolvida, né? Uhum. Então, é uma situação que pode piorar. O um buraco no calendário pode ser um buraco, pode ser inimaginável, né? Pode ser uma, a, a, o tal meteoro que acaba de cair na Terra, pode ser um meteorito ou pode ser um baita meteoro, é, né?
2: porque pode ser só o impacto de John Wells. E, May, que seria um baita impacto, né? Um baita né? impacto, mas aí se a gente pegar essa distância toda no calendário, vamos supor... Que vá até as vésperas de Roland Arroz sem torneio.
1: É, o Masters 1000 demora para começar, mas quando começa Sim. do primeiro até Roland Arroz, é, é uma é um guarda, é uma sanfoninha bem, bem estreita. É. Né? Sim,
2: justamente. E aí o, o Elzab estava falando bem da, da questão do ranking, é uma questão que a ATP ainda não se pronunciou, que fique claro assim, por enquanto a gente imagina, porque já aconteceram coisas parecidas, que se simplesmente se perdem os pontos de Indian Wells e como se tivesse todo mundo lesionado e, enfim, paciência é do jogo, faz parte, acontece, é uma situação muito diferente, é, mas se começar a dois, três torneios, principalmente, eu, eu acho que só se Miami já for cancelado também, talvez eles já revejam isso, porque aí são dois mil pontos em disputa. É, é, é muita coisa. É, muita é um grande lance. É muita coisa, entendeu? Então aí, aí a gente faz um exercício de imaginação, será que eles vão proteger o ranking de todo mundo nessa época, para jogar esses pontos defendidos a temporada 2021? É, é difícil, assim, não... Não dá ainda para prever exatamente o que, que vai acontecer. O que eu tava imaginando, que era muito legal, o Thiago Wilde conseguiu classificação para o qualifying do, do Masters 1000 de Miami. O, Master, o primeiro Masters 1000 que ele jogaria. Ainda não se sabe se ele vai jogar a Miami. Sim. Seria uma grande oportunidade. Mas ao mesmo tempo, como a gente falava aqui antes também, o Thiago está inscrito no Challenge de Olímpia essa próxima semana, assim como outros jogadores brasileiros, o Orlandinho, o Pedro Sakamoto, o Felipe Meligeni, que estava agora na Copa Davis tem vários brasileiros lá, e é uma oportunidade de somar pontos. No momento em que tá todo mundo agora, como a Luísa falou anteriormente, que ela já se encaixou
1: ali em outro torneio, agora vai todo mundo correr para onde tá rolando o torneio. Exato, os Challenger nunca estiveram tão <risos> procurados assim. É, né? incrível, no né? é. convite aí. Porque a prateleira imagina, o, do challenger ganhou é um upgrade bacana.
2: O Thiago talvez ali seja a cabeça de chave um desse torneio, né? Pelo ranking que Sim. ele tá hoje. Já pensou, ele é campeão ali, ele soma mais 50 pontos no momento que ninguém tá somando nada. Vai ser então, é, interessante é, para ele. É né? alguma coisa, não, não dá para descartar. Daqui a
0: pouco ele entra na corrida para Londres. Né? Na corrida <risos> é. para Milão já é o segundo. Daqui a pouco ele entra na briga por Londres também. né? É,
2: vamos, vamos manter as expectativas um <risos> pouquinho?
0: <risos> não, e foi legal assim o desempenho dele na Copa Davis. A gente não, não, não falou até agora da Copa Davis. nesse confronto Brasil-Austrália. O Brasil acabou sendo derrotado por 3x1. Mas os jogos do Thiago, os jogos, o jogo, jogo que ele perdeu, ele, ele levou pro terceiro. Foram vários cara, jogos né? dentro
2: de um único jogo. É, ele vendeu cara. <risos> vamos emendar, então, esse assunto? Oba. Chegou? Vamos emendar a Copa Davis?
0: Vamos embora. Aqui, ó. É, a gente tá falando de Copa Davis aqui, ó. E tem essa questão do coronavírus aqui, ó. O temor foi tão grande que alguns confrontos é, foram disputados com portões fechados. Ó, Itália e Coreia do Sul, Japão e Equador, Polônia e Hong Kong... Portões fechados, mas foram realizados aí, não, não teve problema com o calendário da Copa Davis.
2: E uma curiosidade: resultado, agora vamos falar de resultado: o Equador ganhar do Japão, com 100% de aproveitamento Nossa. nesse confronto, e ir para o Grupo Mundial. Com a equipe incrível, né? que tem não, o Equador, é incrível. É, é um, é um,
0: casa... um
1: fez. O, Japão... o, o Cazaquistão também passou, né? Foi. foi. O Japão
0: jogou passar. com com Nishikores e companhia? Então, o, o Japão
2: Taro sofreu... Daniel,
1: Por causa do coronavírus, o,
2: o Japão também teve esse problema. Assim, o, o Nishikori estava lá e ia jogar, mas o Nishikori sentiu ainda a lesão que ele estava se recuperando, então ele pediu para não jogar de última hora. E o Nishioka que também estava convocado, que seria o número 2 do Japão, viraria o número 1... Um, Desistiu de última hora por causa da questão do coronavírus Porque acontece o seguinte Como o Nishoka não é residente dos Estados Unidos Ele viajaria para o Japão Ele não estava no Japão E teria que depois viajar para os Estados Unidos Para Indian Wells e Miami Então naquele momento ele decidiu Que talvez ele tivesse algum problema para entrar nos Estados Unidos Sim. Por estar tá vindo do Japão E decidiu não ir jogar Já o Nishikori é uma situação diferente Porque o Nishikori é residente dos Estados Unidos O Nishikori tem green card, mora na Flórida há muitos anos então, dificilmente o Niscório vai ter algum problema, por ser residente. Será que ele não sabe falar japonês? Né? É. O Niscório? Será fala, que ele já fala, esqueceu, fala, não? Fala, faz comercial em japonês, está <risos> sempre lá falando japonês.
1: Eu fiz uma competição de ginástica agora, importante ter a Copa do Mundo, que nesse ciclo olímpico da ginástica está contando foi em Milwaukee, né? Também. Perfeito, no ginásio até do Bucks, é, né? Do Antetokounmpo. De... Estado de Wisconsin. Frio, não. Será, né? Essa <risos> época do ano, não? Puxa, um
0: pouquinho. Nossa, e é, é, é a condição climática ideal para vírus, né?
1: Frio, né? Exatamente, Frio, né? nesse eu... período do ano e na, na geograficamente sim, mais gente, ao
0: norte. Mas gente, eu acompanhei alguma etapa ao vivo, precisava de feminino, bem, engraçado bem como cheio, a ginástica feminina
1: trai, né? Sem a Simone Biles, é. mas com um elenco muito grande justamente por isso, né? Um ciclo já se fechando, e as competições ficam mais importantes e com presença de japoneses e chineses. Chineses, no caso, eram um por país, né? era um representante por país, que tiveram que, para conseguir o acesso... A viagem e a liberação para a entrada Fazer uma espécie de quarentena em dor no Qatar. Só assim eles foram liberados Depois desse pequeno período Para poder entrar no país então, Que ginástica está sendo feita para não deixar passar o cancho né? Sendo feita para que as pessoas consigam <risos> se locomover né?
0: A gente falou do Brasil na Copa Davis aqui, acabou sendo derrotado pela, pela Austrália, o Brasil volta a disputar o qualificatório do Grupo Mundial em 1 de setembro, tomara que isso aconteça.
1: Sorteio esses dias, né?
0: É, e, e deu para tirar alguma coisa boa desse resultado? Já falei aqui, né? Porque o Thiago Vilde vendeu caro uh, os jogos, ele perdeu, mas vendeu caro, e a dupla conseguiu uma vitória fantástica, né? Uma nova dupla. É, né? Eu tenho aqui até os resultados aqui, ó. Jordan Thompson 2x0 no Thiago Monteiro, John Milman 2x1 no Thiago Vilde, aí o Demolinério e o Willi ganharam do Duke Worth e do Pierce 2 x 7 1 O John Milman passou pelo Thiago Monteiro 2 x 7 1 e aí o Thiago Vilde nem precisou jogar é o último jogo, né? Mas aí o Thiago também vendeu caro, vamos fazer justiça pro Thiago Monteiro aqui, que ele vendeu caro o jogo contra o John Milman, né? E uma, parciais, coisa de louco. Só do... tiebreak, né? Coisa tie -break. de louco esse é, negócio é, aqui.
1: Só no tiebreak. 6-7, 7-6, mais... 7-6. O jogo mais fácil foi 6-4, 6-4. Primeiro mais fácil em relação a parcial, né? Que não sim, foi fácil, né? Sim. Né? O jogo de, mais tímido de parciais, né? Ah, eu acho que tem parte cheia do copo muito mais cheia. O copo tá muito mais cheio do que vazio, não tá, não, Quintela?
2: Eu acho que sim. É... Eu confesso que, por causa do fuso horário, eu vi muito pouco. Vi é. trechos de algumas partidas antes de dormir. É, depois resgatei para ver os melhores momentos. Enfim, o que eu consegui ver de, de jogo. E li bastante também sobre pessoas que viram. É, eu vi mais o jogo de duplas. Foi um jogo que eu consegui acompanhar uma boa parte. É, não foi um jogo de alto nível técnico. Foi um jogo de muitos erros. É, mas o Brasil foi muito inteligente. E jogou muito em cima do Duckworth. É, que não fez uma boa partida. E conseguiu uma virada importantíssima nesse jogo ali. Que manteve o Brasil vivo no confronto. Senão o confronto acabava ali. E mesmo sem sem muita... A afinidade ali, o Demoliné com o Felipe Meligeni Conseguiram fazer um jogo assim, mentalmente muito bom. Eles sacaram ali no, no, no tie-break, logo para fechar o jogo. O jogo terminou com 8-6 no, no último tie-break, terceiro set. Então você já vê a emoção que teve esse jogo. Tie-break no último set. Com o Meligene sacando. Com o Meligen Meligen sacando. sacando. Exatamente, a personalidade do garoto. Porque o Demoliné sentiu na hora de fechar o jogo. O Brasil tinha, se eu não me engano, 6-2 ou 6-3 no tie-break. E aí a gente perdeu três pontos consecutivos, empatou, ficou aquela tensão e conseguiu fechar na sequência. Esse jogo eu vi bastante. É, a, falando do Thiago Vild, que eu vi alguns trechos, não consegui ver tudo, vi mais o primeiro set. É, que, que jogador tá virando o Thiago Vild? É uma Se pena que ele pensar, sacou 5-4 aqui e não matou o jogo no é, set. É, é. Ele sacou no segundo set, podia fechar em 2 a 0 Isso. seria um resultado fantástico. Mas vou dar um mérito pro Milman, que fez uma partidaça. O Milman, que é um baita jogador, e aí o terceiro set... O Thiago sentiu um pouquinho fisicamente o jogo. Não foi um jogo é, que ficou mais favorável para ele. E o Milman foi lá em cima na confiança também. Então, muito mérito para ele. Mas a gente precisa exaltar o que o Thiago Wilde fez essas últimas semanas. Porque Exato, ele, é. ele sai do Saibro em Santiago, faz uma viagem para a Austrália cansativa. Chega depois de todo mundo. Tem menos tempo de adaptação na quadradura, que não é onde ele treina normalmente. E aí ele faz um jogo desse contra um top 50, mentalmente muito forte, indo para cima... Arriscando bola, fazendo o jogador do time da casa calejado pra caramba. Pode não Sim. ser o Kijos ou o Minaúr, que seriam é. né, os principais, mas o jogador calejado. mesmo já ganhou do Federer em grande. Molhou, molhou
0: bola <risos> pra, 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 pro jogo com básico, Marlene uma vez, nós, <risos> é,
2: quase é. duas vezes. Exatamente, jogador, assim, sinceramente, é de encher os nossos olhos, assim, cria uma expectativa, como a gente vinha falando no último podcast aqui, é, é de empolgar, porque ter essa mentalidade foi muito importante. É, Como
0: mata o jogo jogo são bem-vindas, né? Se ele mata o jogo aqui, aí seria 2x2 dois dois no confronto, aí eu, teria o último jogo com o Jordan Thompson. Amigo.
2: É, eu, Nossa, é, eu não sei que chance, você, hein? Eu queria botar o Cláudio na discussão. Eu acho, sinceramente, não sei se você acha isso, Cláudio. essa fase do Thiago pode mudar muita coisa pro tênis brasileiro no geral. Porque o que eu senti nesse confronto, e acho que isso também tem um pouco do trabalho do, do Jaime Oncins, que que é um jogador veterano de Copa Davis, né? Ele, ele que agora é o capitão. Foi um jogador com que se dedicou muito ao Brasil, então ele certamente está tirando muito bem dessa garotada. Mas eu senti que depois do Thiago Vilde jogar o segundo jogo, o Thiago Monteiro cresceu muito para outro jogo. Sim. Eu acho que você ter o, o Thiago Monteiro, assim como o Rogerinho foi há um tempo atrás, você precisar dele para ser o um, para ser o jogador protagonista, isso pesa um pouquinho nas costas dele. Quando ele é um quadjuvante, eu acho que ele fica um pouco mais solto para jogar... Perto do potencial dele, óbvio que o Thiago Monteiro ainda tem coisas para evoluir. É um jogador de 25 anos, Sim. não é um jogador muito velho. É, muita gente acha né, que o Thiago Monteiro já está há muito tempo, mas nem está tanto tempo eu assim. Tem vou, coisa né? para evoluir ainda. E eu acho que essa condição, se o Thiago Vido se colocar como protagonista, que ele vai gostar muito dessa situação, é confortável para ele, talvez venham outros jogadores que se sintam confortáveis de coadjuvante para crescer.
1: E isso é muito curioso, né como cada um tem o seu temperamento, né? a sua maneira de ser, de agir, de pensar e como isso acaba sendo diferente a gente está falando de um jogador o Thiago o Monteiro é melhor se referir ao sobrenome o né? não Monteiro em relação fácil. ao Wild, <risos> mais velho que como não protagonista como coadjuvante se sentiria muito, se ficaria mais à vontade, e um outro de 19 anos de idade que está construindo entre as suas primeiras experiências, experiências mais importantes, pesadas assim, que fica super bem à vontade, né? Verdade que o Brasil, para esse confronto, sem muita expectativa, sem muito peso, conseguiu ter um bom desempenho, mas o que me surpreende é, é, não foi uma renovação talvez pensada nesse sentido, mas como mudança de ares e de pessoas acaba sendo importante, com, não que o João tenha feito um mau trabalho, o suéte, mas o Jaime Alcins, com a experiência dele, uma troca no comando e dos. Quatro jogadores que estiveram no fim de semana de novo, fazendo também mais uma ressalva. Não que o Bruno e o Marcelo não tenha mais nada a oferecer nas duplas e que tenham feito um mau desempenho, pelo contrário, o currículo deles é belíssimo. Eles ainda podem oferecer muito, mas o Brasil, dos quatro jogadores, trocou dois. Tiago Vilde foi tudo que você falou, assino embaixo, realmente a questão da referência é importante demais para que, de repente, esse trabalho, essa quase renovação que está sendo feita, seja feito, possa ser feita no médio e no longo prazo também, que novos nomes que estão na bica de aparecer se sintam mais seguros e com mais confiança. E essa análise que o, que o Quintela fez, ela é
0: importante pelo seguinte, assim, é, fez-me lembrar aqui o Meligene, Meligene. Quando o Meligene era 2, o Guga era 1. Um. É, e o okay, Meligênio okay. cansou de ganhar jogo importantíssimo é, é que eu odeio sem fazer aquela pressão. Eu, odeio citar, eu não gosto, eu não gosto citar de comparação. Porque também. parece que a
2: gente está comparando, mas nesse caso eu acho que é muito pertinente. É, eu não
0: gosto muito de comparação, mas nesse caso a gente porque pode fazer isso. Porque eu
2: acho que o, Mel o Meligênio já falou várias vezes sobre isso: que o Guga fez ele ser mais jogador. E não porque só ele vê ele, o cara do lado o ali. Sareta também, também. ganhou, ganhou os
0: jogos importantes de Davis, porque tinha o Guga como número um.
2: Exatamente, faz o jogador crescer, não só na Davis, no circuito também. Ele se inspira no cara que tá aqui é. do lado treinando junto com ele, entendeu? É, é, faz todo mundo crescer, você puxa essa geração para cima. Eu acho que você tá certíssimo. Acho que o, o Fernando Meligeni, com o Guga do lado, foi muito mais jogador em resultados, porque a gente sabe das limitações do Fininho, ele, ele sempre fala sobre isso. Mas ele foi muito jogador, o que ele fez foi espetacular, ganhou ATPs, foi campeão pan-americano, é, fez semifinal de, de, de Roland Garros. Os feitos dele são, são impressionantes para um jogador que não enchia os olhos Exatamente. de ninguém. Então... É, o, o Thiago Monteiro parece ir um pouco nesse caminho. Talvez ele consiga apresentar mais se alguém puxar ele um pouquinho. Ele, que ser o ele perdeu o Bellucci como referência, porque foi ah, ao mesmo tempo que ele subiu, o Belucci caiu muito. É, é, e o que o Claudio falou, eu acho importantíssimo. É um, não foi intencional essa renovação, mas ela veio. E E a gente tem uma equipe totalmente diferente. É o Felipe Meligeni que também tem um pouco essa personalidade de arriscar um pouco mais, de ser um jogador que não tem medo de bater na bola, não teve medo de enfrentar o Dominic com quadra um quadro lotado aqui no Rio Open. É o Thiago Wild com toda essa personalidade que muita gente critica. Ele tem 19 anos ainda, ele pode evoluir, ser só um jogador marrento, por exemplo, como Sim. é o Fábio forini e que essa confiança, às vezes, vai ser muito boa em certos momentos. Acho que a gente tem, tem muita coisa para aplaudir e aprender com, essa, com esse confronto contra a Austrália. Se a gente for pegar os últimos confrontos recentes, Brasil contra o Japão, lá no Japão, assim... Não teve nada para tirar? Sim, sim. Na época a, a gente fazia. É, nossa, que a gente, foi. A gente... foi, é, é, foi difícil. O que a gente tira de lição daquele.
0: Exatamente, eu já tinha quase me esquecido. Teve é. um Brasil e Índia que foi tenebroso. Tenebroso, foi em tava, Chennai.
2: Foi ali, a gente ainda tá. estava... O Belúcio passou mal, não foi mal. Isso, sim, o,
0: o negócio,
1: negócio da água. É, Ai, tinha falar... mais
2: de, ali foi um confronto muito esquisito, né? Mais de 40 graus, a quadra muito ruim, os jogadores estranho. reclamando. Foi Estilo estacionamento
1: isso, de shopping center na zona oeste da cidade, isso, não isso, é? Isso, Brasil e Alemanha em 92. É.
2: Exatamente. É, é, era a beleza da Copa Davis ali que a gente tinha. Também. Raiz. Raiz, Ô, de dificultar. Aí você falou do
0: Fernando Meligeni, né? Fernando Meligeni foi semi de Roland Garros em 99... Quem me perguntasse, quem é que você prenderia é, no quarto de hotel para impedir de trabalhar? Eu prenderia esse tal de Andrei Medvedev Não é o Danil, não. O Danil atual. <risos> e, e, esse aí, é de, de alguma maneira, também merece um quartinho é, escuro. É, é, de em, é, esse merece tomar umas duras de vez em quando. né Mas o Andrei Medvedev esse cidadão, rapaz, em, em 99, ele ligou do Guga na fase de quartas de final e impediu uma semifinal brasileira com o Fernando Meligeni. E, e não satisfeito, o cidadão ainda passou a semi e tirou o fininho da final. E ele jogava bem, né? Jogava muito não, no Saibro O Roma, gol torneios importantes, mas é uma pena, né? A gente teria um finalista brasileiro. final brasileira de Ruga e Meli eu, eu, eu sinto muito até hoje por isso não ter acontecido. uma é, das ou, coisas que eu mudaria na história do, do, da humanidade. Ou né? que
2: pelo menos o Fino fizesse aquela final. Seria assim, uma coroação de uma história belíssima no tênis, porque eu. Bem, o mal o Guga tricampeão, e se ele pegasse o Fino é. ali naquela semifinal, de se a gente perguntar pro Fino agora, ele vai falar que não, não teria a menor chance, tá Mas ali, é.
0: naquela ocasião, o Guga tinha ganho o, o torneio de 97. 97 é. E aí o Guga não tinha ainda não, aqueles não. Tri, três títulos de Roland Garros, o Guga tava babando também. Tava, tava. tava é que, que ele tava, deu tava. um molezinho, o Medvedev enganou ele e acabou eliminando e, o Guga.
1: E a gente falava de Davis, dessa questão de um seu primeiro, outro segundo, foi no ano de 99, ano de um Brasil e Espanha espetacular de Davis, né? Não foi em 99? Foi aquele confronto de Lérida. Lárida. Exatamente. Um ano especial.
0: Esses espanhóis, eles tinham respeito com o Guga porque ele pegava moiá, é, correte, é, brugueira e, 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 e costa. Ferreiro, Ferreira era o que... Né, esse aí era, era complicado.
2: É, mas o Ferreira, apesar é, do Ferreira ter 3x2 contra o Guga, o Guga ganhou as duas vezes Roma em Malangarosa. <risos> o mais
0: importante o Guga levou. Ele pegava esses espanhóis e enfileirava. Argentino também tinha um, um drama com o Guga. Né? É, o pessoal crescia no Cybro é, sofria um pouquinho. O pessoal sofria Guga. bastante com ele e... e... Ele sofria com alguns. Ele sofria com o Leiton Hilt. Leiton Hilt era um cara que dava um certo problema
2: pra ele. Inclusive o dele em Floripa, no não saiba. É, não, o Leiton ele mentalmente, ele, ele mexia muito com o Guga. E também já pegou o Guga na... já indo para uma fase final. Ainda pegou o Guga no auge ali, 2001, mais ou menos. Mas de... quando o Hilt realmente jogou contra o Guga, ele já, já tava numa, numa decadência do Guga por, por questões físicas. Falando do Guga, esse ano a gente tá projetando pro final do ano um, um especial bem legal. 20 anos do número 1 um do mundo. Caramba, já, já é, passou. Daqui anos, a pouco um vai ter que começar no
1: 1 para o ano que vem também, né? É, não verdade, conta para é, ninguém. É, no, conta... no ano que vem seriam
2: 20 anos do tri. É, não não rola, conta
0: né? para ninguém quem narrou o jogo que ele conquistou esse feito de número 1 um do mundo. Não é, conta. A é, gente não, não sabe é. contar, vai estar tá é. lá, especial, vai vai tá tá lá, tá lá vai Tem lá, 20 anos, solo. amigo. Meu Deus, 20 anos é muito é. tempo, né? Estamos aqui no nosso Matchpoint, Você ligado no Globosport.com recebendo... Cláudio, deixa eu falar agora do Cláudio esse aí... Gente,
1: sou meio tímido, Não, não faça isso não, comigo, não. 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 É Opa. Legal.
2: Cláudio, conta, conta pra gente, né? Como é que surgiu a tua história aqui no Sport TV, principalmente em narrações de tênis. Você lembra do teu primeiro jogo? Ele como... já fez um
0: monte de coisa aqui, além é, de... Não, é, o Cláudio, Cláudio apresentou é o... até. Cláudio até ter... é o bombril aqui do Sport é, TV. Total, é, é, é
1: multiuso. Exato. Até Sport <risos> TV News ele já apresentou, é, A gente, eu e o Zé Bequê, a gente, antes de entrar na hora, eu tava perguntando, porque eu sei que o Zé Bequê, entrou antes de mim, né? Quer dizer, quando eu tava pensando, começando a entrar, fazendo estádio, pensando, sofrendo aquela expectativa, você contra no voo, o Zeb já narrava tênis, né? Mas eu entrei exatamente, o Zeb falou que vai fazer 23, eu faço 20, então é um pouco bombril sim. Foram muitas coisas, entrei como estagiário, fiz jornalismo, tentei fazer economia, troquei para jornalismo já tendo assim uma, uma intenção por trás para tentar trabalhar diretamente com esporte sem saber diretamente como e no que, e aí pintou um estágio no Multishow, aí do estágio do Multishow, aí digamos assim, eu abri um olho bem grande assim, para tentar fazer essa transição que eu consegui fazer, o estágio multishow não teve um encaminhamento para ser contratado. E aqui, estágio, trabalhei no doces Sport TV, um programa bem aprofundado em temas jornalísticos, com muitas entrevistas, ouvindo os lados A, B, C, D, E, todos os lados possíveis e imaginários de uma história. Estagiário do Sport TV News também. Aí entrei como prestador de serviço num programa que era uma espécie de um resumão do fim de semana do futebol. E aí era de programação, até que o Manuel Castro, nosso chefe na época, no início desse século, falou, maluco, aquele jeito bem peculiar dele de <risos> é. se comunicar com a gente, maluco, vem cá, pô, tô precisando é, de apresentador, falava, você tem a voz boa, vamos é, falava louco. com
0: você e olhava pro
1: celular, né? <risos> é, exato, era por aí. É. É. E aí acabei virando um. Fiz piloto e um grande cara que também não tá com a gente, o Sérgio Ricardo Lopes. Já fico fazendo piloto, que é um jargão nosso também. Televisão, pra fazer teste, Serginho, ensaio. Né? Grande Sérgio, é, Acabava o programa, eu entrava assim depois, assim, quando o programa saia do ar e tal, pegava uma brecha em 5, 10 minutinhos. E falou, maluco, vem cá, tá gravando tanto piloto, vai tirar a brevia daqui a pouco. Hein? <risos> e assim eu fiquei uma espécie de um apresentador bai, Coringa do Luiz Carlos Júnior, né? Porque ele apresentava Sport Esporta Luiz Roberto e Barreto com redação de manhã. Fiz um pouquinho de tudo durante 3, 4 anos, já depois, no fim desse período, também começando a acumular experiência com narração, até que eu passei a ficar exclusivo da narração, e se não me engano, Mário Jorge Guimarães falou, vem cá, estamos precisando de um, de um narrador para se juntar, para acabar de fazer essa parceria com o Eusébio, e nisso, Zé, não sei, 2011, dois, já deve ter quase uns 10 anos não, é tinha, um, tinha um contato um, pessoal com o tênis O Mário
0: assumiu como gerente de eventos em 2009 Então deve ter sido logo 2009, depois, de 10, 11, talvez Ele já estava aí como gerente de eventos Eu, eu lembro, que, não, acho que foi até antes Eu não lembro, a Copa Davis Brasil e Equador, Porto Alegre Nossa, foi em 2009 e...
2: Aí você tá querendo abusar é, da minha exato. memória.
0: Não, no, 2007 não, 7 foi Belo Horizonte, aquele Brasil Suécia lá que o Sodlin andou fazendo os buracos na quadra. Antes da mononucleose. É, é bem antes. Ele tava é. voando. Ele foi final de Roland Garros em 2009, inclusive. Mas eu acho que foi, é, foi por aí. 2009, 2009. Eu acho que essa,
1: essa, desde deve ter sido 2010 lá com o Brasil e Equador. Eu devo ter entrado um pouco depois, sem ter um conhecimento muito aprofundado, sem nunca ter jogado. E todo nesse período todo com você, dividindo, apresentando muito aqui, sem ter que fazer média com você. Eu brinco, ah, e não brinco que você é a voz do tênis, uma das referências <risos> que a gente tem na nossa televisão nos últimos 20, 30 anos. E nesse, nesse grande desafio que o tênis é, em relação à transmissão, menos ritmo, né? Porque a gente até perde um pouquinho do ritmo, às vezes quando a gente sai de uma transmissão, a gente não, tá, não tá numa semana de tênis e vai para um esporte que requer um pouco essa, essa velocidade maior, a gente tem que fazer, puxar a chavinha meio que no trampo, né? a garganta né? até arde,
0: amigos. Porque... porque é...
1: É outra, é outra dinâmica, né? Você não narra ação no tênis, né? Narração, você não narração ação. É pré é verdade, e pós ação, é verdade, né? É, é diferente, é um outro ritmo e também de, de me, de me inteirar das coisas, pegar os atalhos, etc e tal. Culminando com, no ano passado, há dois anos, o NARC tentou fazer uma época, eu deixei, digamos, a sementinha guardada assim, que que acabou germinando de, vem cá, você já jogou tênis? Pô, vai jogar tênis. Ele Pô, tenta jogar... isso comigo, até hoje não conseguiu. Fez isso comigo, eu joguei. Impressionante como <risos> foi muito mais difícil a experiência do que eu imaginava. Em vez de um mês, eu acabei ficando um ano. Só que eu tenho que debitar isso na conta dele. Isso foi 18 de 2018, fim de 2018. Em 2019, segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019, primeiro dia do Rio Open, dia da minha aula, quebrei o pé. Três, quatro horas antes do Quinto carro passar lá, meta tá? rapaz. metataço, rapaz. Neymarizei. Neymarizou. Neymarizei, vou botar essa <risos> coisa. Dizer que isso é culpa do NAC é uma grande brincadeira, naturalmente, né? Dentro daquelas piadas internas. Mas isso acabou sendo só um susto, mas, mas foi talvez um, o ápice da experiência tenística <risos> na minha carreira.
2: E você lembra quando foi a tua primeira narração de
1: tênis? Ai, Quintela, com toda a sinceridade, não hum. lembro. Eu lembro da primeira de futebol, um jogo de eliminatórias às Copas, que é Equador e Uruguai, alguma coisa assim mais de tênis eu confesso que Futebol eu não me lembro, não lembro de cabeça lembro. assim cara, não me lembro, porque tem, de narração deve ter 10 anos, então, é aquela a gente eu, faz eu tanta pergunto, coisa aqui em mais fácil, então, qual foi o que mais te marcou? Ah, não, fica fácil, porque o Eusébio já tinha feito, eu não sei, eu e o Eusébio, quando a gente chega em reta final de grande lã, a gente faz dois aqui na casa, né faz o Wimbledon e o US Open, em Wimbledon, nos dois na verdade, a gente na segunda semana em especial quando faltam 4, 5 dias, a gente começa a se revezar não mais no mesmo dia dele fazer a segunda metade dos jogos mas nos dias porque a quantidade de jogos acaba sendo reduzida, a sanfona se fecha então sei lá, eu faço a semifinal feminina, ele a masculina eu às vezes a final feminina durante uma época correu assim então sábado, penúltimo dia de Wimbledon 2017, final feminina, né? eu fiz a feminina e emendei com a final de duplas, duplas. masculina com Marcelo Melo e acabou que, acabou que foi tinha tudo pra ser uma, uma, uma sessão mais curtinha. Final Feminina foi aquela final... Se não me engano acho que a Serena né? agora foi aquela final que não teve graça. E o masculino jogo de duplas e tal... Que nada, tiveram Quinto. que fechar <risos> o teto. Aí foi aquela coisa de Lady Man... Fecharam o teto, o jogo acabou no game seguinte... Um título do Marcelo Melo de Wimbledon, né? Aquilo que não tem, não, tem, não tem comparação. Incrível. Mas se
0: você perguntar pra mim qual o primeiro jogo de tênis que eu não, eu não vou lembrar, não. eu lembro. Tem o tem mais primeiro lembrar. É? Acho que o primeiro torneio, eu lembro.
1: Marista Bueno. Como... 98?
0: Não, não. Marista Bueno. É... <risos> Pô, gostaria de ter feito, não, rap, incrível, como eu gostaria é, de
2: ter narrado não, um... um título não de Wimbledon dela. É, não tinha mais transmissão nessa se, época. Se então. a gente está num
1: período numa janelinha do Guga de fazer aniversário de conquista, a Marista Bueno praticamente quase todo ano era, ah, né? Ela até 45, 60, né? Vai, Nossa, né? eu adoraria ter feito um jogo da Marista
0: é Qualquer jogo da Marista em qualquer quadra, cara. Ia ser demais, porque ela saca, voleia.
2: E foi uma ótima companheira é. de vocês. Né? Nossa, Nossa,
0: figura fantástica. Maria Esther Bueno, figura fantástica. Agora, o primeiro torneio, eu até lembro, cara. Foi aquele da Antuérpia lá em 98, que era o da Comunidade Europeia, raquete de ouro, tamanho natural, o troféu, com 1617 pedras de diamantes. Esse eu lembro. Fim dos anos 90. É, agora, o primeiro, o primeiro assim... Evento que eu narrei, eu lembro que foi o um futebol gravado no Campeonato Gaúcho Ipiranga e Grêmio no Eita. antigo Olímpico.
1: Bom demais!
0: <risos> Ipiranga e Grêmio no antigo Olímpico. Isso aí eu lembro.
1: Agora, o pro... Olímpico Raiz.
0: Agora você passa pelos caras aqui em torneio, a gente faz o Rio Opa, os caras vêm falar com a gente aqui, né? aí vai, vem tirar foto, vem bater um papo. O cara, Você lembra aquele jogo do, de Masters 1000 de Monte Carlo 2004? Eu falei, amigo, 2004. Exato
2: tem a menor condição. Em
0: 2004, quem, quem, quem mandava bem no Cyber era é o Guilhermo Coria. Não lembro. Não, não sei desculpa, mas não
1: lembro. Tem li. irmão jogando, né? Tem, sei, tem tá no, irmão. É, eu tem é, no é, YouTube.
0: É. No, se tiver no YouTube, eu vou lá e vejo, cara. Eu vou lembrar, mas não, não lembro. Não, não e, vou lembrar. E é
1: uma era de muito mais informação do que a gente sonha em conseguir Exatamente. processar. Então, a necessidade, quase que uma necessidade mesmo de deixar pra trás e apagar aqui... Ainda mais quando vai para um futebol, 10 de um lado, 11 de um lado, 11 do outro. Ah, Apaga-se com a velocidade, pelo menos Não. na minha, na apaga minha própria rapidinho. experiência. Apaga rapidinho. Tem que apagar rapidinho.
2: Que apagar rapidinho. E só para os nossos amigos que estão ouvindo entenderem também o... É o, o match point
1: que foi para o futebol, né? O match é, é... é, é. é,
2: é, 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 é aí gente, A gente sempre vai é. Daqui a, a pouco um... vai ter
0: gente aqui gravando... Um podcast de futebol.
2: Sim, sim, as meninas aqui gravam. A Ana bom.
0: Thaís, qualquer, vou, vou, qualquer dia vamos sequestrar a Ana Thaís aqui <risos> para falar de tênis com a gente?
1: Gosta de esporte.
0: É, Gosta de esporte pra caramba. Ela é fã da Serena Williams. Ela já me confessou ah, é. isso. Ela adora, ela é fã da Serena. Pelo que ela representa. Adora né? ver a Serena jogar. É, vamos sequestrar também o Bruno Souza lá do Vôlei, porque o Bruno <risos> é, joga é, tênis. E,
1: poxa, joga E tênis, divide narração com a gente também, o Bruno isso. Souza, rapaz. Muito querido, muito querido. É é,
0: é o Bruno Souza é o cara do hat to head mais impressionante do tênis, com, com o nosso Franklin, que, que trabalha com a gente aqui e mora no mesmo condomínio do Bruno Souza. Eu não sabia. Eles têm 59 confrontos entre eles. 50. 58 vitórias de Bruno Souza.
1: É quase um Djokovic <risos> ganhou uma fia. É, exato. Jamais na história alguém conseguiu, né? Tem
0: 58 ali. vitórias de Bruno Souza. Mas Bruno Souza ele joga mais vôlei do que tênis. Ele falou, não, joga mais vôlei do que tênis. Por isso é que ele tá muito bem no vôlei. É outro que tem tá uma história bem legal aqui Também. Como, como narrador.
2: Claudio, só pra gente fechar. Queria saber de você, pra você explicar pra quem tá ouvindo a gente em casa agora ou no carro, enfim, independente de onde estiverem, qual é a principal dificuldade, qual é a grande dificuldade na hora de narrar o tênis? Como você vinha falando, o ritmo e tal, mas o que, que você precisou adaptar e o que, que você tem tentado evoluir também nas suas narrações?
1: Olha, a primeira coisa foi conhecer a fundo um esporte que eu conhecia só superficialmente. Então, buscar os atalhos, as informações, conversar com o Eusebio, que eu já narrava, com os comentaristas, principalmente, com quem a gente... Na verdade, os comentaristas são, são basicamente metade da transmissão, né? Tem uma, uma troca de experiência, um tipo de vivência, uma leitura de jogo, que são muito ricos também. Mas eu acho que a grande questão é a concentração. Porque é uma transmissão que você sabe quando vai começar a fazer. O Eusebio às vezes, nem isso, né? Porque ele normalmente faz a rendição, né? E você não sabe quando vai acabar. Então, a gente, sei lá, a gente faz uma conta de número par, né? Se hoje no trilho do desse segundo dia, abertura, ou a quinta-feira, que seria a quinta-feira de abertura de Indian Wells, normalmente um torneio cheio grande desse tamanho no primeiro dia, ou nos primeiros tem o quê? Tem seis jogos. Então, Eusebio, a gente vai fazer três. É essa conta que a gente faz numa média de dois... De duas horas por jogo de três sets. Não foi essa média dos primeiros dias do Rio Open. Foi bem não. acima, né? <risos> mas isso teve vezes... o advento
0: da chuva,
1: né? Também, em muito tempo lá. No Rio Open também. Mas é não saber, acho que a grande questão foi conhecer um pouco mais, conversando com pessoas, enfim, procurando me virar. E a questão da concentração, porque você não sabe, você sabe quando vai entrar, mas você não sabe quando vai sair. E isso, para é mim, é um grande máxima. desafio. Porque você, às vezes, pode... Você fica com o microfone muito mais tempo fechado do que aberto. Então você troca um papo aqui, uma pessoa entra aqui, você puxa uma informação aqui, entra no globo.com por aqui, uh, e, e em relação à outra coisa que você falou, já, já puxando a, uma das suas perguntas do que fazer para tentar me desenvolver, foi um pouco para sair da zona de conforto que eu acabei aceitando com, com algum atraso o, o convite do NARC, fui fazer um pouco da aula, foi por, por, um pouco por, pela questão do exercício físico, mas também para tentar ter um pouco de uma leitura diferente é a questão das estatísticas durante o jogo de tentar pegar uma coisa diferente e dar uma abordagem é, o, o, o nar ele
0: levanta uma questão que é importante nisso aí é, é vocês precisam jogar um pouco de tênis para vocês entenderem como a bola chega para você
2: é a dificuldade que é naquele é, é, momento quando ela né?
0: chega para você e, e o NARC tem um negócio que eu acho fantástico ele fala o seguinte é, só existe uma bola no tênis que você bate as outras você rebate. A única que você bate é o saque, porque as outras você rebate. Da
1: importância,
0: né? É, é, é a visão do jogo que é. nós, narradores, não temos. O cara que é comentarista e joga, o NAC tá todo, todo santo é. dia, ele tá com uma raquete na mão. Seja ela de tênis ou de beach tênis. Beat, é. É em algum momento ele tá jogando ou tênis ou beach tênis, ou tá dando aula pra alguém de tênis ou de beach tênis. Quando isso não tá acontecendo, ele já jogou na parte da manhã, tá e na tá parte da tarde ele tá correndo. Eu vou estar aqui. É, é. <risos> Normalmente é. ele corre pela manhã. O Narc é um cara que é atleta o tempo inteiro. Ele não para. E por isso que ele é magrinho, né? Tá, tá sempre bem fisicamente. Aí é, chega pra ele e fala: pô, tô precisando fazer uma dieta emagrecer 3 é, quilos de... Você é. vai levar 10 anos pra emagrecer 3 quilos, você não eu... tem onde emagrecer, amigão. É isso. Né? Mas ele tem essa neurose que tá. E eu acho isso super legal do Narc. Ele é atleta o tempo todo, porque você não pode vender um produto, sendo que você não tá representando bem aquele produto, né? É isso que, que acontece com o NARC Rodrigues. Meus amigos, vamos embora?
1: Vamos, já. não queria não, né? Ainda mais depois dessa <risos> molezinha. Pode ficar aqui opa. mais 10
0: horas falando de tênis aqui, mas semana que vem tem mais. Cláudio
1: volta
2: Oba. aí no, 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 nos próximos. A gente, a gente vai tentando um revezamento aí de convidados, porque traz um frescor e também a gente vai trocando novas experiências. Então, Cláudio, foi um, um prazer enorme ter você aqui. Você sabe que desde a primeira edição eu já vinha falando com você para participar e certamente você vai estar aqui muitas vezes ainda com a gente, muito legal.
1: Quintela, Zé. foi um grande prazer, valeu mesmo pelo prazer convite, nosso. já vem ouvindo vocês, não é média, não tem por que fazer média, e continuarei ouvindo ou e ou participando, como quiserem.
0: É isso, amigos, vamos ficando por aqui com mais um Match Point, agora o próximo torneio, será que vai acontecer? O Masters mil de Miami, né com data prevista para início no dia 23 de março, Dessa temporada 2020, a gente torce para que essa questão do coronavírus não atrapalhe o andamento da temporada 2020 do Tênis Internacional. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Semana que vem estaremos de volta com mais um Match Point. Um forte abraço e até lá! Combinação de saque e para fechar o jogo em 2, a 0...